0: ¡Uno, dos, tres! Una mexicana
1: y un tico unidos, unidos por, por el personalismo, personalismo para, para tocar, tocar los, los temas, temas que
0: mejor no se tocan
1: cuestionar lo que mejor no se cuestiona
0: y descubrir que eso que crees que solo te pasa a ti en,
1: en realidad, realidad nos pasa, nos pasa a, todos. a todos
0: únete a nosotros con un tequila y un café
1: para que juntos descubramos qué, qué nos, nos pasa, pasa? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles de nuevo aquí en ¿Qué nos pasa? Eh, estamos muy contentos. Disfrutamos mucho el episodio con Daniel. este muy, muy on point. Nat, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: ¿Qué tal, JP? ¿Qué tal están todos? Bienvenidos. Efectivamente, como dice JP, muchísimas gracias por escucharnos. No sé si tú viste, creo que te mandé por correo ahí las estadísticas, pero ya tenemos gente que nos ha escuchado de, del 1% hasta donde vamos. ¡Wow! ¡Ajá! ¡Está padrísimo! <risa> ¡Muchas
1: gracias! ¡Qué honor.
0: Ya tenemos gente fija, gente que, que, nos, que nos está siguiendo y pues sí, vamos, vamos creciendo en numeritos. Ha habido una buena respuesta, así que muchísimas gracias. Igual, pues este espacio es de ustedes también. Si creen que hay algún tema que sea bueno hablarlo, pues, Adelante, adelante, mándenoslo, lo investigamos, y si es pertinente, a lo mejor hasta un invitado, ¿no? Tenemos, entonces, pues bueno, vamos a entrar en tema, ¿qué, qué tema tenemos hoy?
1: Sí, nuestro tema de hoy, candente, y creo que tal vez muchos se hayan identificados, nuestro tema es, mi jefe es un patán. Híjole,
0: sí, ¿Es? está fuerte.
1: Es interesante, es interesante, tengo mucho que decir, no por experiencia personal, eh, creo que tengo un muy buen jefe personalmente, yo que soy eh, empleado, colaborador, Nat es trabajadora independiente, pero sí ha tenido gente a su cargo, entonces este, creo que va a estar muy bien el episodio, Nat, comenzamos, ¿Qué, ¿qué tienes ahí?
0: Bueno, mira, quisiera empezar con, con estadísticas. Cuando las estadísticas son contundentes no en, en mis charlas y así, me gusta empezar con ellas porque siento que nos dan como un baldazo de agua fría uh -huh. y nos hacen voltear a ver y decir, ah, caray, o sea, sí, sí es un tema, ¿no?
1: Uh -huh. Como y... dicen, dato manta, relato. Uh
0: -huh. Exacto. Entonces, va, voy a empezar con Costa Rica, que es lo más bajito. ¿no? hablando okay. de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud sobre estrés laboral. ¿no? Okay. Que, que hay alguna afección psicológica, principalmente fatiga, ¿no? por, por, la, por el estrés laboral. Costa Rica tiene un 15%. ¿no? 15 de cada 100 trabajadores en Costa Rica sufren de, de, eh, no, de estrés laboral y con alguna afección psicológica, por eso es que pueden medirlo. ¿no? Luego, Está en toda América Latina el 40%. Eso está muy fuerte. O sea, 4 de cada 10 es altísimo. Pero aquí viene, ahora sí, que lo contundente. México.
1: Okay.
0: <ríe> México es el país número uno en estrés laboral por encima de China.
1: Eso está, eso está muy pesado. Eso está es muy, pesado. muy pesado. En
0: segundo lugar está China, en tercer lugar está Estados Unidos y México está en primer lugar con un 75% de personas con estrés laboral. Está muy fuerte. 75 de cada 100 personas, JP. O sea, solamente 25 personas no sufren de esto y eso, si es que no está medido nada más, ¿no? Sí, o sea. Sí, sí. La,
1: los, las, eh, los detalles del estudio.
0: Exactamente. Entonces, se me hace muy fuerte, o sea, es, es como pensar, ¿no? Si pones 10 personas, bueno, 20, ¿no? Porque no podemos dividir, pero si pones, si pones 20 personas, 14 sufren alguna afección psicológica, o sea, le está afectando a su vida tener trabajo. Qué fuerte está, porque ¿cuál es el costo? O sea, mucha, mucha gente se queda ahí porque necesita dinero para vivir, obviamente, pero ¿a qué costo, no?
1: Sí, justo lo comentaba con mis amigos, el tema de, del trabajo, es decir, no le hemos puesto tanta atención y tanto estudio a la repercusión de la revolución industrial en nuestra sociedad, este, eso por un lado, y por otro el desarrollo tecnológico nos está sobrepasando fuertemente y estamos trasladando lo que permite la tecnología al ser humano es decir la tecnocracia que es un, una nueva forma de vivir eh, te dice que todo aquello que es posible debe hacerse en tecnología pues claro entonces ya ya alguien fue turista al espacio no o sea bueno, me okay, tengo mis reservas morales sobre eso... Pero ya alguien fue al espacio... No pudimos ir al espacio ya... Eh, en forma turística... Pero trasladar el... Todo lo que puedo hacer a la persona... Hacerse a una persona... Es muy fuerte... Y eso es, esto es algo que se ve... Eh, en un periodista estadounidense que se llama Dreher... Que ha dicho... No podemos trasladar el, el, lo que podemos hacer con la tecnología... Al ser humano... Porque nos puede llevar uh -huh. a afectar... Y nos está afectando... Entonces, por un lado juzgar bien la revolución industrial y sus efectos y la revolución tecnológica que nos sobrepasa. Eso yo creo que podría este, ser un punto de partida también.
0: Y fíjate, ahorita que hablas de la tecnología, se me ocurre que puede que también nos están despersonalizando, ¿no? O sea, como dices que esperan que hagamos lo que haría la tecnología, también, también siento que nos, que nos empiezan a confundir con recursos, o sea, es... Es como, si el robot lo puede hacer y tú lo puedes hacer, para mí son lo mismo, ¿no? O sea, como que, como que empiezan a medirnos por medio de, de qué tanto dinero producimos. Y bueno, se entiende. O sea, se entiende de cierta manera porque pues, es una empresa. Uh -huh. Y al final de cuentas, pues la, la empresa está para generar dinero. Pero, ¿de verdad será necesario olvidarnos que estamos trabajando con personas?
1: Y olvidarnos... Totalmente la persona por la productividad. Ayer tuve que ir a una plaza comercial acá en Costa Rica, por, por el, el, el mandado al banco, y había un puesto de lados que atendía a una muchacha, ¿no? Pero ahora, a, ayer que fui, era una máquina expendedora de lados, ¿no? Me impresionó porque recurro mucho a esa plaza por facilidad, pero ya lo ves en aeropuertos, eh. Yo no sé si en México acá los bancos ya tenemos cajeros automáticos que te hacen depósitos, transferencias, cambios. Eh, bueno, pero eso ya será tema de otro, de, de otro porque pero también es el hecho de olvidar completamente a la persona. A mí me parece que particularmente los jóvenes sufrieron muchísimo. Costa Rica en este momento, por ejemplo, tiene las tasas de desempleo más altas que hemos registrado por un tema económico, por un tema de gobernabilidad y por el tema de la pandemia, pero ponte en lugar, porque la, la mayor parte de los desempleados somos jóvenes. yo no soy desempleado, pero son los jóvenes. No sé si esto sucede similar en México. Pero se cruzan los cables. Porque quieres éxito. Yo tengo muchas reservas también en cuanto a qué consideramos que es éxito. Muchas veces es eh, únicamente monetario. Y a la hora de que te casas con esa idea éxito igual dinero, vas y te encuentras con un mundo feroz, ¿no?, que por, por ejemplo, si quieres ser empleado, pues te piden años de experiencia, te piden no sé cuántos títulos este, y otras cosas que, ¿no? Y, y quererte superman y, bueno, ya lo decía en otro podcast, eh, enemigo soy del multitasking, pero no que multitasking que da la milla extra. No, 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 no. <ríe> no por favor, hay que ser un buen profesional y, y dar todo aquello por lo que te contrataron. Pero otra cosa es abusar de la persona.
0: ¿no? Fíjate que justo lo de los, respecto a lo que decías hace rato de, de cómo suple al ser humano, también ahí yo pienso que se trata de un ajustarte a las necesidades del mundo. Porque, por ejemplo, ok, hay una máquina, pero alguien le tiene que dar mantenimiento, uh -huh. alguien tiene que programarla, alguien tiene que limpiarla alguien tiene que hacer las capacitaciones. Entonces, ahí fíjate que sí hubo un momento en mi vida en el que dije, chin, las máquinas van a suplir completamente al ser humano. Uh -huh. Pero ¿quién hace las máquinas?
1: Bueno, ¿no? antes de que entre un sistema de producción en continuo, ¿no? como Ford, entiendo tu punto y estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo que... Eh, Vamos evolucionando y hay que repensar qué carreras se van a, a ir eliminando, uh -huh. qué se van agregando, qué destrezas se necesitan, eh, técnicamente hablando. Pero sí hemos descuidado la velocidad de esta evolución, porque sí. no podemos, no, humanamente no se puede responder al día, no es que de repente aquí amaneces con una noticia nueva, y tienes una generación que no le puede, ¿no? o sea, imposible, y son seres humanos que necesitan comer, ¿sabes?
0: Sí. Definitivamente. Y sabes que tengo una teoría que ya he platicado últimamente respecto a esto que dices de la tasa de desempleo. Hay, hay ciertas estadísticas, que mal que no, no las tengo aquí porque no, como que no lo preví, pero hay ciertas estadísticas que indican que los que menos empleo tienen ahorita son los millennials. No, y, y la teoría que tengo... A ver, millennials son los que tienen ahorita, digo, para que... O sea, tienen ahorita más o menos entre 27 y 35 años, más o menos, ¿no? Porque muchas Nosotros. veces se confunde con... <risa> <risa> muchas veces se confunde entre los, eh, con los centenias y así. O sea, millennials ya ahorita somos adultos, ya nos duele la espalda en las mañanas, ¿no? <risa> Entonces, a ver, mi teoría es... Sin, sin intención de, vaya, de ofender a nadie, ni de generalizar, porque creo que hay gente que se identifica más con otras generaciones. También depende mucho de quién te educó. Pero siento que, por ejemplo, ¿quién está eligiendo ahorita a los trabajadores? Los generación X. O los boomers
1: todavía.
0: No, los boomers ya se están jubilando.
1: ¿Ah,
0: sí? Ah, bueno, sí, 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 La generación X es la, es la generación que está contratando ahorita. Y ellos están educados para hacer como abejitas. Un horario de tal a tal, no falto nunca, ¿no? El premio, por, el premio a la puntualidad, el premio a la asistencia. Y no te miden tanto el resultado, sino te miden tu compromiso y tu cumplimiento, ¿ok? Pero resulta que después de estar 30 años en una empresa, pues ya no le estás dando crecimiento. Se mantiene estable porque pues ahí está, pero ya... No hay ideas nuevas. De pronto llega un millennial que prefiere ir al cine, o sea, prefiere poder decir que sí al cine, prefiere hacer home office, pero te da resultado. O sea, el, el, el millennial prefiere que le digas, yo espero esto de ti y para tal día, que es lo que hablábamos hace unos episodios sobre la procrastinación, ¿no? O sea, como que eh, así nos manejamos, A, me lo traes tal, tal día y yo me las arreglaré. Yo veré si, hago, si veo otras series de Netflix y luego me desvelo toda la noche haciendo para entregar, pero ofrecemos resultados. Y normalmente no estamos cómodos con quedarnos en un lugar, ¿no? Estamos buscando como que crecimiento constante y ahora este curso y ahora este diplomado y ahora eh, voy a escuchar este podcast y ahora voy a escuchar no sé qué, ¿no? Es como que el millennial hace esto normalmente. Entonces, llega una entrevista de trabajo con un X, ¿Y qué, qué es lo que ve el X en el Millennial? ¿Una amenaza?
1: Un vagabundo. <risa>
0: <risa> bueno, sí, porque no tiene otra. No, 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 pero ve una amenaza. Sí,
1: sí.
0: Porque va, viene a aportar ideas frescas, viene a aportar cosas que podrían mejorar la, la empresa y los millennials todavía somos un poquito más resilientes.
1: Sí. Oye, me nace una, una duda y que es que yo esto no lo manejo esto de Ajá. X milenias y de paso, o sea, entiendo todo lo que estás diciendo, lo apoyo pero clasificar a la gente porque sí, de repente es medio peligroso o sea, puede que alguien se salga del canasto, o sea, no todos son son, o sea, solo por nacer en tal año soy, ¿no? Esto es más o menos como la carta astral. pero ¿Y qué sigue con... con ¿Quiénes siguen los centennials? O sea, ¿qué, ¿qué sigue
0: Siguen los centennials, sí.
1: ¿Y qué, 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 qué con ellos? O sea, si el millennial me lo pintas así, ¿qué, qué sigue con ellos? Con el
0: centennial, ¿no? Lo Mira, eh, como te digo, no, no hay que generalizar, ¿no? O sea, uh -huh. siempre hay alguien, o sea, yo fui, mi mamá es boomer, entonces, obviamente yo soy un poquito old school, uh -huh. ¿no? O sea, como que... Pero mi hermano es otra cosa y fue criado por los mismos papás. Uh -huh. Mi hermano es centennial. Ah, okay. Ajá, y, pero tiene mucho que ver las etapas que te tocan. Por ejemplo, los Silent, que son mis abuelos, a ellos les tocó la guerra. Y desde mi punto de vista, yo creo que la resiliencia es lo que va haciendo la diferencia entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, los Centennials ya, ya nacieron con la tecnología. Nosotros, los, los Millennials tuvimos como un híbrido entre lo análogo y la te y, ajá, y lo digital, uh -huh. a mí me tocó todavía que no hubiera celulares, también, o sea, mi primer smartphone, ¿cómo?
1: A mí también, ¿no? yo, yo, yo vi y me acuerdo el lanzamiento del primer iPhone,
0: ¿no? claro, ¿sí? claro, o sea, yo mi primer smartphone lo tuve hace no sé cuánto, ¿no?, pero ya tenía como 20 años, <risa> Y yo, o sea, todavía, o sea, yo estaba ya en secundaria cuando salieron los famosos cacahuatitos, ¿no? Que, que tenían la culebrita y así. Entonces, es muy interesante cómo nos van tocando los cambios y eso nos va cambiando la forma de ver la vida. Entonces, ahorita, por ejemplo, los centennials y la generación que sigue, que creo que se llama generación T o algo así, son personas que ya nacieron con la tecnología ya les cuesta más, por ejemplo, esta parte de una vez escuché toda una charla donde hablaban sobre cómo las pantallas touch afectaban a la percepción de entender dónde no rompes la barrera de la otra persona.
1: Claro. Sí. Sí, está interesante.
0: Es todo un cambio de chip, o sea, por eso no, o sea, no es que sí porque sí, sino es la forma en la que nos ha tocado sí. vivir, ¿no? O sea, yo todavía hice tareas yendo a la biblioteca.
1: Sí, 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 yo sí pedí libros prestados. Cuando salieron los digitales, yo decía, ¿cómo funciona esto?
0: Sí, yo me entretenía horas, por ejemplo, en Encarta cuando salió, ¿no? Encarta 2000. Y fue el boom y pues tengo amigos que nacieron después del 2000. No, es
1: que hay cosas, o sea, a mí leer en tablet o Kino uh -uh, todavía no puedo, no puedo ya Sí, tener. la sensación ¿Es de contaminador no? de... No, pero es que no puedo. Fíjate, está muy interesante. Creo, creo que da para un análisis fenomenológico, ¿no? Estas raudos generacionales que, que, claro, que van a curtir rápidamente en el tiempo porque, como decíamos, va acelerado. Claro. Pero hay tres conceptos que quiero, que quiero meter aquí para, para ir aterrizando en el tema de mi jefe. Es un patán, ¿verdad?
0: Ah, espera, espera, espera. Voy a terminar de decir lo del empleo porque luego me, me hiciste la pregunta de, de las generaciones, pero, bueno, quien está contratando es el X, y para el X el Millennial es una amenaza. Y entonces, mejor contrató a un Centennial que a la primera de cambio se va a ir, porque le salió un viaje a Tulum, entonces se va a ir a Tulum, porque es más importante la experiencia que... no Y entonces ha crecido muchísimo la tasa de rotación, pero el Centennial, de cierta manera, le asegura el trabajo al X. Y ahí el millennial se queda bailando, ¿no? Se queda como que volando entre una generación y otra. Que, bueno, también, también los millennials obviamente somos mucho más sentimentales y muy, nos importa más la experiencia, pero es, es como un punto medio entre, entre estos dos.
1: Yo creo que hay también unas cuestiones más globales y que incluso la UNICEF está impulsando esto. Eh, de hecho, el Papa Francisco también está eh, impulsándolo él en un documento que se llama Pacto Educativo Global llega a decir que es necesario estudiar y comprometernos a estudiar y hacer nuevas formas de economía de progreso uh -huh. nueva cultura de manera que independientemente de qué generación eres tu vida no está orientada a ser un esclavo laboral uh -huh. y dirán, ah, es que lo dice un millennial, no, no no, 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 no quizás está más permeado por esa cultura de la productividad, de eh, si, si no, te, si te vas a, esta gente, o sea, si me voy a la hora que me toca, se ve mal, no, espérame, te están pagando para que trabajes hasta las 3, qué sé yo, y punto, o sea, esto no tiene nada que ver con el valor tuyo como profesional.
0: que a ver también, ah, bueno, sigue, sigue.
1: No, ese es uno, lo otro es hacer una armonía, que también viene en este documento que te mencionaba, una armonía entre la sabiduría del pasado y la, la, la oxigenación que traen los jóvenes, porque de repente hacemos una fragmentación generacional solo porque sí, sin apreciar el tesoro que podría verse cuando se, se abre unen. esa cortina. Exacto, uh -huh. porque en la sociedad hoy actual tenemos repercusiones de este cambio acelerado uh -huh. en que la familia se desintegra. Se desintegra en el sentido que pasamos más tiempo desunidos que unidos. Claro. Y esto tiene repercusiones socioculturales. Pero esta armonía es para mí es esencial, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Natalia?
0: Sí, respecto a lo que decías del horario. Es que se me hace muy... Ay, no sé cómo decirlo, pero el ver cómo muchas veces... Incluso yo he escuchado esta frase que dice pues ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Uy. Y se me hace bien triste porque, a ver, sí el episodio es sobre los jefes patanes y todo, pero creo que es un, sí, medio un círculo vicioso. No solamente jefes patanes, sino también hay eh, trabajadores que te están buscando estafar. Uh -huh. Sí,
1: totalmente.
0: Entonces, ¿por qué te deberías ir? Si sales a las 3 de la tarde, ¿por qué te deberías ir a las 3 de la tarde? Porque de 8 de la mañana a 3 de la tarde o 7 de la mañana, no sé, tu horario, trabajaste. Y entonces, si estás necesitando quedarte horas extras para terminar tu trabajo, probablemente no estés haciendo tu trabajo. ¿Verdad? Entonces, digo, también está la, la opción de que al jefe se le ocurrió encargarte algo cuando ya te estás yendo. No, o sea, tam también existe esa parte, ¿no? Pero también me pareció importante recalcar que no siempre quedarse es sinónimo de productividad, totalmente, sino a veces todo lo contrario.
1: Sí, y es que ahí empiezan los. Digo, lo que acabas de decir te la compro, y pero no como el niño dice, es que tal vez pude haber aprovechado la mañana yendo al gimnasio. Me lo puede pedir esto cuando quiera, y si me no sé, hay gente que es más nocturna, tú eres muy nocturna, sí.
0: para,
1: para trabajar. <risa> o sea yo sí soy fiel por objetivos no sé si por millennial pero sí porque defiendo este nuevo, esta nueva forma de, de, de ver economía y progreso en el que hay un equilibrio una armonía entre familia y trabajo claro. que no significa nunca ser un mediocre en el trabajo porque el trabajo dignifica el trabajo te hace uh -huh. fructificar alguna cierta eh, plenitud entonces desde ese punto de vista lo que sí me parece peligroso y como lo dice mi buen amigo Nacho, superamos la esclavitud obligada <risa> para que ahora vayas firmes y desees una esclavitud totalmente voluntaria. ¿no? Y que la desees, y que la desees, ¿no? Uh -huh. eh, me acuerdo un amigo que andaba con dos teléfonos y andábamos en la playa y tenía que estar con el teléfono del trabajo porque disponibilidad y no sé qué. ¡Eh! Me muero. <risa> me muero, digo, su, su vida, su tal, pero a mí no se me hace para nada sano.
0: Sí, porque no sales, o sea, al final de cuentas no saliste del trabajo, sí, simplemente pasaste a hacer home office.
1: Exacto, y, y, uh -huh. y quieres ese estilo de vida. De nuevo, hay que ver qué objetivos de vida tiene y todo, pero yo creo que psicológicamente no es sano estar eh, en esto, o sea, para el personalismo, <risa> haciéndolo ahora uh -huh. nuestro post, no eres tu profesión ni lo que trabajas, ¿verdad?
0: No, definitivamente no, y también muchas veces como que han querido contrarrestar un poco esto con decir, ah, entonces sé un emprendedor, pero a ver, yo como emprendedora les digo que pues es lo mismo, de pronto me exploto yo a mí misma, ¿no? Y también tengo dos celulares. Pero yo justo tengo dos celulares porque tuve que dar un equilibrio. Sí, una cosa es trabajo, sí, Para decir, quiero que cuando me suene el celular con este timbre, ya me no me sienta estresada, no me sienta cansada, no, me siento relajada porque sé que es alguien de mi familia o de mis amigos cercanos. Claro,
1: claro y es que es importante.
0: Exacto, pero lo, lo, lo tuve que hacer, por eso me parece importante aquí, o sea, y es muy interesante cómo ah, bueno, entonces, para que no seas un trabajador explotado, Sé un emprendedor. Pero nos educaron de la misma manera. Entonces, no, siento que no se está cortando la raíz. Uh -uh. Porque si te haces emprendedor y tú lo que aprendiste de la relación empleado-jefe, pues lo vas, a hacer, lo, lo vas a hacer igual con tus empleados.
1: Claro. Y yo creo que hay que repensar estas cosas. O Totalmente. Sea, independientemente... Y yo que trabajo desde la educación creo que estoy ahí mucho en parte por, por creer y por trabajar un poco en esta nueva comprensión de la cultura y del, y del progreso pero se me hace muy curioso lo que acabas de decir, estoy en las mismas aún siendo emprendedora uh -huh. porque a veces te lo venden como,
0: como la libertad, una,
1: como una salida la libertad, la libertad y de repente sí, o sea, tal vez Tú un lunes dices, no, pues este, Voy a, <ríe> necesito Unas horitas más de descanso, pero Si no se arregla La visión global De éxito, de progreso, y ya voy a decir Que en eso JP, pero es que es, Para mí es la El,
0: el tren claro. sin sentido
1: <ríe> Sí, el tren sin sentido Montándose en el tren sin sentido <ríe> Ya, nada, no, me bulea Cada, cada, cada semana con pero que si no apuntamos a esas cosas globales, seguiremos teniendo jefes patales y empleados mediocres.
0: Claro. No, y hablando de estas cosas, de cómo queremos curar, pero el síntoma y no la enfermedad, lo que ya había dicho en algún momento el moco de la gripa, ¿no?
1: Ajá.
0: Hace ratito JP y yo hablábamos, yo dije, estaba, estaba haciendo mis anotaciones... Y algo dije de que tus trabajadores. Y me dice tus colaboradores. Y aquí surge algo oh, que, que creo que puede ser, llegar a ser hasta como controversial. De hecho, ahí no sé si escucharon, conocen a Diego Rusarín que tuvo un se hizo famoso porque tuvo un debate con Carlos Muñoz y así, ¿no? Y él tiene una, como una sección donde le llama a la gente capital humano, burlándose precisamente de cómo le cambias el nombre para que suene más bonito y te quejes menos de ser explotado. Y entonces JP me decía, ojalá hubiéramos grabado ese pequeño debate que tuvimos, ¿no? pero JP me decía que, pues que era como más humano, más humanizante. Y yo creo que, a ver, desde mi punto de vista, el cambiarle el nombre que suene más bonito es una manera de como calmar las aguas y solo... Quitar un poco el síntoma y que no sientas que te estoy tratando como no persona y, te, y entonces ya no te digo trabajador, te digo colaborador, te digo capital humano, pero sigo sin pagarte un salario justo, sigo sin darte un seguro social adecuado, sigo sin darte las prestaciones que me tocan. Y me gasto, lo o sea, me compro coche, me compro, me compro todo lo posible antes de hacer mi declaración para poder darte las menos utilidades posibles, ¿no? Pero eso sí, te digo colaborador.
1: <risa> sí, no, o sea, estoy de acuerdo. Yo lo que digo es que si alguien va a dejar de llamar a su departamento de recursos humanos, recursos humanos, eh, y le va a poner talento humano, gestión del talento humano, lo que quieras, pues que sea con una motivación, o sea, que sea real lo que estás haciendo, porque si vas a seguir explotando y siendo un jefe patano, uh -huh. eh, yo siento que puede llegar a ser insostenible, porque a nuevas generaciones que su deseo no es permanecer 30 años en una empresa porque ese es su orgullo y que le aplaudan al final de su vida, porque como decías, o sea, ni me compran casa porque si mañana me toca estar en Japón, me voy, uh -huh. pero... Se dice que los buenos empleados no renuncian a instituciones si no aman a los jefes. Uh -huh. Entonces, si, si, si como dueño o, je, o administrador de una compañía no procuras crear este clima de poca rotación, creo que puedes amar un proyecto muy bien, muy bien. O sea, si no, los centenias, los milenias y quienes tengan te vas a curar dejando tirado el trabajo en cuanto, en cuanto puedan. ¿no? Porque claro. Porque no, 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 se está no se está sometiendo a eso. Entonces, ese es mi punto. O sea, entiendo el tema del eufemismo. Tengo ejemplos en Costa Rica que esos cambios se han sido medianamente auténticos. No sé cómo sucede allá, ¿verdad? Todos hablamos de nuestra subjetividad. Pero claro, o sea, si no, si solo lo cambias por estar a la moda, como esa gente que hace responsabilidad social en temas de contaminación mm. y lo reciclan. En, clasifican, pero al final ni reciclan.
0: Sí, pues, o que le ponen sustentable al final de todo para que. <risa>
1: sí, y nada que ver. Pues deja mucho que desear y, y creo que lo pueden. Hacer. Se puede llegar a saber, o sea, sí si, si estoy de acuerdo contigo y que no, no se puede manejar solo como un eufemismo.
0: Y fíjate que hay, hay algo muy interesante aquí eh, respecto a lo que decías del, del Departamento de Recursos Humanos o Talento Humano, como si se llamar, talento. ¿no? En mi experiencia, que trabajo muchísimo con estos departamentos por mi trabajo de asesoría de empresas, mi lucha constante es que este departamento debería cuidar, o sea, ahí te va, el departamento de mantenimiento tiene que cuidar, pon tú, mantenimiento de autos en una flotilla de algo, mantenimiento de autos. ¿Cuál es el trabajo del mecánico? Que los autos estén bien, a pesar de cualquier cosa, incluso que su jefe. Ese es su trabajo. Uh -huh. ¿Cuál sería el trabajo de recursos humanos? Cuidar el recurso humano aún de su propio jefe. Claro. Así debería ser. Pero ¿qué sucede? Recursos humanos lo que hace es cuidar a la empresa a una costa del recurso humano. <risa> o sea, los de recursos humanos muchas veces son los que están viendo cómo pagarte menos, cómo hacerte firmar tu renuncia por adelantado, cómo al despedirte injustificadamente evitar pagarte lo más posible y lo justo. Digo, porque ellos son los que se saben, la ley federal del trabajo, y entonces son capaces de engañar al empleado de tal manera que terminan viendo más por la empresa que por el trabajador. Y algo que no se entiende... Uno, es que la empresa no es tuya, uh -huh. <ríe> ¿no? Si eres el de recursos humanos, normalmente la empresa pues no es tuya, pero sí es sí es de donde ganas y llegamos a creer que ganamos por el jefe, pero no, ganamos por la empresa. Y si la empresa no está, se no se gana nadie. Y entonces, si hay una rotación, si empiezas a tratar mal a tus empleados, si empiezas a explotarlos, si empiezas pues eventualmente la calidad del empleado, la calidad del equipo de trabajo va a disminuir y puede poner en, incluso en riesgo la empresa. Uh -huh. Y entonces tú sigues defendiendo a tu jefe, pero resulta que estás descuidando lo que te toca cuidar, justo lo que te toca cuidar. Y eso pasa muchísimo aquí en México.
1: Total. Y, y, yo, y como decía, sí hay que reconocer que hay muy malos empleados que roban, sí. tal vez no, claro. no materialmente, pero sí con su tiempo. Pero sí es importante, por ejemplo, que nadie es emprendedora y, y tiene sus propios negocios. Si llegas a crecer, es, tal cual dices: esa conciencia de que en un momento necesité de otro u otros claro. para seguir escalando. Entonces, no es, no es una cosa solo mía, es, es, es compartida. Que desde el personalismo tiene esta, esta misma lógica de la relacionalidad: es decir,. No, no solo yo ontológicamente como persona soy respecto a los otros sino que este tema del trabajo también lo logro a partir de los otros claro porque al final no somos totalmente independientes, no, estamos en un engranaje, eh, no diría perfecto, pero sí muy, muy bien calibrado, funcional. funcional pero tú no hiciste tu gasolina tú no hiciste tu coche, tú no plantaste tu arroz tú no hiciste las tortillas, o sea a veces de repente tachan a Francisco más de comunista, pero sí creo que es válido repensar, ponerse en los lentes distintos y decir, eh, sentirme más parte del todo que solo una visión individualista en la que tengo que sacar provecho. ¿no? Es decir, uh -huh. esta tierra se me fue dada, esta vida se me fue dada y, y, y se me fue dada en comunidad.
0: ¿verdad? Claro, no, y... que no
1: tiene nada de comunidad, es algo de justicia. Y eh,
0: sí, justamente, y entender, hay algo que me gusta mucho que dice Robert Kiyosaki y luego lo adoptó también Carlos Kazuga y Alejandro Kazuga, su hijo. Me imagino que es por la cultura japonesa, ¿no? Los tres tienen ahí como que algo japonés. Sí, porque Carlos Kazuga, eh, perdón, Alejandro Kazuga pues ya es México japonés, ¿no? Pero ellos dicen que hay una medida, que de hecho yo adopté, o sea, a mí me, me encantó desde que lo leí y lo adopté y dije, esto va para mi vida, para mis trabajos, para mis empresas, para todo, ¿no? Que es que el puesto mayor no puede ganar... Bueno, ellos dicen... Algunos dicen 10, otros dicen 7. No puede ganar más de 7 veces lo que gana el que gana menos. Es decir, si el que gana menos gana 1.000, tú no puedes ganar 8. Ganar Tienes que ganar máximo 7. O 10. Porque unos, o sea, Alejandro Casuga dice 10. Eh, Robert Quillosa aquí dice 7. A mí me gusta más el de 7. Me parece más equitativo. Pero real. Real. Porque como te digo, esto no sé cómo funciona en Costa Rica, pero una vez al año le tienen que dar una parte de las utilidades a los empleados. Se reparte. Y lo que hacen los jefes es, uno, pues obviamente declaran menos de lo que les entró. Y segundo, compran cosas que pueden deducir. Compran autos, viajes. Uh -huh. Se gastan el dinero para al final darle las menos utilidades posibles a los empleados. Entonces está muy feo, a mí se me hace horrible, horrible como persona que tú te estás yendo cada mes de vacaciones y deduciéndolo, metiéndolo como gasto de la empresa y al mismo tiempo tus empleados están viviendo al día, al día, al día y a lo mejor hasta se tienen que endeudar porque se les enfermó un hijo, porque las colegiaturas, porque los uniformes, se me hace horrible. Sí,
1: y yo creo que para uno es un, es, es un monstruo que está delante. En nuestras generaciones el dinero no vale tanto como valía antes. Eh, es cierto que hay menos repartición justa, ¿verdad? Yo, uh -huh. Para mí justo no es comunismo, para mí justo es que que te den lo, que, lo que te mereces sí, sí sí. Uh -huh. o sea, sí, lo, sí, sí no solo llegar y hacer una Cuba <ríe> que ya ven cómo está la cosa
0: sí, no, 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 ajá, quiero aclarar que yo no estoy hablando de que ay, todos tienen que ganar lo mismo, no, no, no uh -huh. o sea, tú tienes más responsabilidad tú pones el riesgo, tú pones tal, tal, tal. pues claro que mereces ganar más uh -huh. pero tampoco está chido uh -huh. que te enriquezcas a costa de explotar a alguien porque no pagarle lo que hace no pagarle lo justo y no pagarle adecuadamente, o sea, no pagarle acorde a lo que te está haciendo ganar, eso es explotación.
1: Claro, claro, y es que entramos en esa misma lógica. Yo hablo desde la educación y por eso decía sí esto uh -huh. esto, porque tenemos que, eh, perdón que insista, tenemos que bajarnos así el tren de ese sentido y empezar a formarnos en una lógica más este, de comunidad, una lógica menos individualista, menos egoísta que definas, que cada quien defina éxito de nuevo, no es una cuestión de dinero, de que en todas las áreas podemos repensar las formas de vida que tenemos y así lograr un sistema, una cultura en la que esta lucha, no lucha, pero esta realidad de jefes patanes o empleados mediocres, se puede reducir, se puede cambiar, pero por el momento tenemos que, que, que ir lidiando con, con esto, ¿no?, entonces, yo creo que tal vez, no sé, si vamos aterrizando un poco, teniendo todo este insumo tan rico que hemos hecho, entonces, conociendo globalmente qué puede
0: provocar que hayan jefes fatales o empleados mediocres, uh -huh. podemos
1: hacer una, una lista de tips, como siempre, ¿no?
0: Sí, pero antes te quiero hacer una pregunta. Adelante. ¿Qué es el éxito para ti? Oh. Digo, es que ya lo, ya lo dijiste, ya lo mencionaste dos veces y me, me quedé ahí con el
1: Bueno, vamos a secularizarlo. Dale, dale. Mira, yo creo que... Es que esa pregunta tan directa para un podcast nunca me la habían hecho. <risa> Pero creo que el éxito es sentirte realizado y pleno al final del día, cada día. Eso uh -huh. no quita problemas Eso no quita retos Eso no quita luchas Y alegrías Pero sentirse pleno uh -huh. Nada más que yo no lo estoy enganchando Con que gané tanto Que en mi cuenta bancaria hay tanto Que eh, ya compré este carro O sea, no No, soy no porque
0: amigo. en ese caso No serías exitoso Como 100 veces al día todos. Exacto,
1: exacto Y tampoco es caer en un en, en la mediocridad porque puede que en lo que vaya a ser me vaya bien y pues si, si viene no vendrá y trataré de, trataré de ser un, un, un jefe justo y lo que quieras claro. pero es desligar el tema económico el tema de mucho dinero de lo que es éxito más uh -huh. porque tenemos en tendencia no sé si en México pasa pero este trade marketing este, estas pirámides que muchas veces tienen todo un diálogo religioso, es que yo lo escucho a veces en uh -huh. los TikToks de esta gente, es un diálogo religioso. Lo
0: bueno, que es que ponen, sí tienen guión.
1: Es que es un guión en los que te venden estos valores, pero está íntimamente ligado al dinero, ¿no? que tú más de eso.
0: Fíjate, qué curioso, porque cuando he preguntado eso, normalmente no me mencionan el dinero, o sea, normalmente no mencionan esas cosas, yo tampoco, o sea, el, el, para mí éxito son tres cosas, felicidad, Integridad y sueño de calidad. O sea, yo creo que si puedes. No, y lo digo, te, te ríes porque sí, o sea, soy súper nocturna y así. Pero a lo que voy es que siento que dejar de ser íntegro y dejar de ser feliz te quita el sueño. Pero... No, yo, yo pienso que, que llega un momento en el que no ver a las personas como personas te quita el sueño. Entonces, para mí es eso. O sea, es lograr esquivar todas estas tentaciones, todas estas cosas que te podrían hacer perder tu integridad pero a precio de perder tu sueño de calidad, ¿no? Entonces, para mí sueño de calidad significa paz
1: claro.
0: significa que tú te ganaste tu sueño de calidad, claro. pues para mí eso es eso es el éxito pero bueno, ok, ¿qué les parece? si vamos yendo a los tips, como dice JP vamos a tener unos tips sobre cómo ser buen jefe y tips sobre cómo lidiar con un jefe patán.
1: Empecemos por, por el negativo. Sí, sí, sí. ¿Cómo lidiar con, con un jefe patán? Miren, yo creo que, en, bueno, en estas recomendaciones, yo creo que la primera es trata de comunicarte lo más que puedas. Trata de comunicarte este, tus emociones, tus sentidos, tus argumentos, con mucho respeto, según las condiciones y cultura de donde trabajes, pero primero trata de comunicar directamente con la persona. Creo que eso es un signo de madurez, un signo de querer no perder la comunión. Segundo, no hay que tomarse las cosas tan personales. Muchas veces esto, bueno, creo que lo vamos a decir en todos los episodios, pero sí. está, me dijo, tienes que decirla, no te tomes las cosas personales. Pero tiene razón, porque muchas veces eh, hacemos un problema y al rato no es ni con nosotros. Claro. Pero eh, aunando el diálogo que dije al principio con no tomar esto personal puedes evitarte muchos
0: problemas. No, y es curioso porque muchas veces, o sea, va ligadísimo. Si el jefe no ve a su personal como personas, o sea, los ve inferiores, lo normal es que si viene de casa con una frustración, recibió una llamada que no le gustó, lo que sea, pues va a ir a desquitarse con esas personas que él percibe inferiores. Pero no quiere decir que es contigo. Por eso pues no te lo tomes personal, porque a final de cuentas es problema de él que no sabe ni manejar sus emociones ni ver a las personas como personas.
1: Claro. Y tú como empleado tampoco trasladas ese tema, de la tecnología que decimos al principio, a tu jefe. O sea, tampoco es, tu jefe es una máquina que está ahí, digamos, este, inmune a la vida. ¿no? Claro. <risa> uh -huh. Ok. Luego, el tercero, hacer actividades que disfrutes, ¿no? Tanto en el trabajo, me parece que siempre hay un campo de acción pero también este, fuera de, pero hacer actividades que disfrutes para atenuar tal vez un mal día. Sí, como y
0: despejarte, bueno. ¿no? O sea, uh -huh. no sé, ir al cine, ir a jugar tenis o... uh
1: -huh. y tomar un respiro en medio del trabajo, o sea, también, o sea, que no sea contraproducente. Respetar tus horarios, entras a tal hora, entras ahora, sales a tal hora, sales a esta hora, pero no combines porque al final inclusive puede fundir tú ser productivo, ¿no? sí. hay veces que hay que ser muy creativos, a mí me ha pasado, y, y, y digo no me sale, no me sale, y hasta que descanso, pum, se serena, fluye, todo, entonces respetar tus horarios, el quedarte más tiempo no, no, te, no te califica como un buen empleado.
0: Y respetarlos también significa trabajar cuando debes.
1: Exacto, también. Luego, entender que el trabajo no, no es todo. En el personalismo, no de, cuando uno le pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Soy el ingeniero tal? No. Tú eres Natalia, no eres la licenciada. Él no, Natalia. El trabajo no lo es todo. Tu familia, tus amigos, tus hobbies, el deporte, el descanso, todo forma parte esencial de tu vida. El trabajo no lo es todo. Así que bájale tres rayas. <ríe> y por último, bloquear horas o lo mismo que es adelántate. Si ya sabes cómo es la cultura en tu trabajo, cómo funciona más o menos, trata de evitar esos momentos en los que desencadenen un mal momento. Entonces, adelántate, ¿no? Natalia me decía, ¿tienes, tu jefe te pidió algo, pum, que todo quede bien claro, que, que se vea para que después no, no te reclame. Sí,
0: que, que se escriba, que hasta se firme uh -huh, si es necesario uh -huh. para bloquear estos... Eh, lo que pasa es que aquí hay muchas empresas... Por ejemplo, familiares, ¿no? Y entonces los jefes no son jefes porque estudiaron para ser jefes, sino son jefes porque tuvieron a lo mejor el dinero o lo que sea para poder crear la empresa y automáticamente se ponen en la cabeza. Uh -huh. Pero no están preparados para ser jefes. Entonces, normalmente aquí, se, aquí pasa muchísimo, muchísimo que no quieren soltar. O sea son los jefes y tienen personal, pero lo que tienen son obreritos, no delegan ¿no? y entonces el jefe tiene todo en la cabeza y nunca quiere soltar y quiere controlar todo y entonces, claro que comete errores porque nadie puede sostener tantas cosas en la cabeza entonces comete errores y termina culpando al trabajador ¿qué puedes hacer en ese caso? porque sé que sucede en muchas empresas decir, ah, entonces esto y se lo repites y hasta lo escribes y le dices, bueno, ¿me lo puedes firmar? <risa> si de plano ves que no funciona, o sea, si ves que escribirlo delante de él y a lo mejor hasta circularlo no bloqueó el error, la siguiente le puedes decir, bueno, ¿me lo firmas?
1: Exacto.
0: Y entonces eso va haciendo que a lo mejor, uno, piense más antes de decirte algo y dos, por lo menos te proteges del regaño.
1: Exacto. Sí. ¿No? Pues sí, eso es un, dos, tres, cuatro, seis puntos, ¿na? Ser un buen jefe, ¿qué recomendaciones nos
0: traes? Bueno, yo para ser un buen jefe tengo como número uno, recuerda que tratas con personas. Estás trabajando con personas, personas que independientemente de dónde vivan, de qué estudiaron, de lo que sea, valen exactamente lo mismo que tú. Lo mismo. Segundo, recuerda que sin tus trabajadores, empleados, colaboradores o como les quieras llamar, no tendrías empresa, son un equipo. Y ellos no tendrían trabajo sin ti y tú no tendrías empresa sin ellos. Entonces, eso me lleva al tercer punto que es ser justo y honestamente justo. no, O sea, no aparentemente justo, sino honestamente justo. Yo entiendo que a veces el gobierno no, no nos ayuda con eso. Es muy pesado lo que el gobierno te, te cobra por tener empleados y luego, si les pasa algo, te sube la cuota. Es una cosa terrible. Yo entiendo que el gobierno no ayuda, pero el trabajador no tiene la culpa. Porque eso es lo que pasa luego, ¿no? O sea, que nadie quiere perder. Y entonces, pues el que paga decide que no sea él el que pierde y se lo termina cobrando el empleado. Entonces, dale las prestaciones. No te estoy diciendo que le pagues un viaje a Nueva York cada año, no o sea no, sino que les des las, las prestaciones justas y... Que no le cobres al empleado lo que el gobierno no te deja ganar, entonces pues lo repito, sé justo y honesto porque estás trabajando con personas igual de valiosas que tú
1: pues muy bien entonces, ¿era, eran todas? ya eran todas muy bien.
0: ¿quieres no, más? es que
1: me, me, me perdí en el positivamente en el personas igualmente valiosas que tú entonces, me quedé volando en eso y, bueno, ¿qué nos trae hoy? ¿Canción? ¿Peli?
0: ¿Qué hay hoy No, película. Okay. Ay, es una película que se me hace bien fuerte, porque justo es una empresa de despidos.
1: <risa>
0: <risa> es una empresa de despidos y no tratan a las personas como personas, ¿no? Ya ustedes la verán, se la recomiendo mucho, se llama Amor sin escalas, con George Clooney. Es, es una película bien padre, obviamente es una comedia romántica, pero maneja mucho esta parte de los recursos humanos y los despidos y así está muy interesante cómo llegan a, ver, a despersonalizar al empleado entonces bueno, pues los invito a todos a que nos veamos como personas antes que nada los invito a ser honestos contigo con tus empleados, con tus jefes con tu trabajo para que pues eventualmente podamos ir moviendo hacia lo positivo este círculo que nos hace sentir cansados, que nos hace sentir fatigados, que nos hace sentir no valorados, explotados o estafados no hablando en, las, en ambas partes entonces, pues bueno, les agradezco mucho por habernos acompañado y nos vemos la siguiente semana.
1: Chao, pura vida